0: What is love Baby don't hurt me Don't hurt me no more Was Liebe bedeutet, ist in unserer Gesellschaft eigentlich klar festgelegt Und zwar nicht von der Biochemie und auch nicht durch individuelle Gefühlsbeschreibungen. Es sind gesellschaftliche Zuweisungen, die ein klares Bild von Liebe zeichnen, gerade von romantischer Liebe. Zweisamkeit, nee, bessere Hälften, gerne ein Ja-Wort und ein Happy End. Es gibt sie schon, die allgemeine Vorstellung von Liebe, wie sie auszusehen hat und wie viele Filme allein verkaufen uns immer wieder den gleichen Plot von Sehnsuchtsfantasien, wie sich zwei finden und alles überwinden und Finger und Deckel auf den Topf, die eine schmachte, der andere trieft und das ist nicht nur kitschig, sondern unterliegt in den meisten Fällen völlig starren traditionellen Geschlechterverhältnissen und Machtstrukturen. Aber kann man dieser Vorstellung von romantischer Liebe entkommen? Lässt sich Liebe neu programmieren und wie? Das ist das Thema dieser Sendung. Ich bin Fabian Hart. Willkommen bei Zartbleiben. Zartbleiben der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Heute ist Autorin und Journalistin Shada Kurt zu Besuch, im Namen der Liebe nämlich. Shada hat ein Buch geschrieben, Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Und das kam dieses Jahr im Frühjahr raus. Und es ist von 0 auf Platz 4 in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen und Ey, bei so einem Satz, da fühle ich mich gleich so Moderator. Shaders radikale Zärtlichkeit ist eine Abrechnung mit der Liebe und gleichzeitig ja auch eine Zuwendung. Und das Buch ist ein autobiografisches Sachbuch, in dem sie, und das ist jetzt ein Quote vom Buchrücken, Liebe im Kraftfeld von Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus auseinandernimmt, in den... Immer wieder auch anekdotischen Erzählungen geht es um beispielsweise prägende türkischsprachige Filme ihrer Kindheit und wie das Scheitern der Ehe ihrer Eltern und äh, wie die zuvor die Ehe geführt haben, schon sehr früh ihre Vorstellung von Liebe und Beziehung beeinflusst haben. Diese Sendung heute kann als eine Art Weiterführung des Themas der ersten Folge dieser Staffel verstanden werden. Darin spreche ich nämlich mit dem Autoren Daniel Schreiber übers Alleinleben und dass die romantische Liebe nicht die einzig wahre, erstrebenswerte Lebensform bedeuten muss. Und in der Folge heute soll es eben darum gehen, dass, wenn es passiert, auf welche Formen von romantischer Liebe möchte ich mich eigentlich einlassen? Darüber spreche ich also gleich mit Shader. Genauso anekdotisch: darüber, dass Liebe eine neue Vielfalt benötigt, neue Gefühlsbeschreibungen, queeren Ausdruck. Es wird ums Wachsen aus Chaos und Unsicherheit gehen, um das daran Scheitern und warum Shader oft lieber von Zärtlichkeit spricht als von Liebe. Bevor es aber losgeht, geht es erstmal kurz in die Werbung und damit zu Dr. Hauschka und 100% echter wirksamer Naturkosmetik. Und wenn sich heute schon in der Sendung alles um Liebe dreht, dann widmen wir uns dem aktuellen Thema von Zartbleiben auch an dieser Stelle. Bei Dr. Hauschka ist Liebe nämlich ein natürlicher Kreislauf aus Zuwendung. Wertschätzung und Verantwortung und das wird in jedem Dr. Hauschka-Produkt durch die natürlichen Rohstoffe evident. Für Dr. Hauschka ist jeder Bauernhof ein Organismus, in dem Mensch, Pflanze, Tier und Boden zusammenwirken. Das bedeutet Loyalität gegenüber den AnbaupartnerInnen, soziale Gemeinschaft mit den MitarbeiterInnen, Schutz der Natur, Verantwortung gegenüber Tieren und natürlich auch gegenüber den Dr. Hauschka-Fans, die wiederum Dr. Hauschka genau dafür lieben. Ein Full-Circle-Moment. Die Dr. Hauschka-typische Kreislaufwirtschaft nennt man biologisch-dynamisch. Ich habe in einer anderen Folge schon einmal sehr ausführlich in den Werbeeinheiten darüber gesprochen. Und der biologisch-dynamische Anbau von Dr. Hauschka hat sehr viel strengere Vorgaben als die EU-Richtlinien des Biosiegels, ja, Liebe ist eben auch Arbeit und Demeter, den Namen kennt ihr sicherlich, zertifiziert Bauernhöfe als biologisch dynamisch. Diese Kreislaufwirtschaft ist der Wesenskern von Dr. Hauschka, das ja, Herz, die Basis des Zusammenwirkens von Natur und Wissenschaft. So, jetzt aber, hallo Shader! So, jetzt freue ich mich sehr, dass ich nicht nur die Stimme, sondern auch Shader Kurt in Person vor mir sehe, zumindest digital. Hello!
1: Hi Fabi, hallo!
0: Bevor wir uns damit beschäftigen, was Liebe eigentlich bedeuten kann, mhm. würde ich gerne starten mit... Jetzt kommt's. Dating, so zum Eingrooven, okay. dachte ich mir, erzählen wir uns eine Story aus unserem Leben und die Kategorie ist desaströses Date.
1: Okay, ja, da fangen mir schon einige ein. Ich finde, so
0: bevor wir uns darüber unterhalten, wie man Liebe <lacht> neu denken kann, hätte ich gern so ein Desaster, bei dem du wusstest, da wird auf gar keinen Fall Liebe draus. Du fängst an.
1: Okay. Ähm, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Date an sich, der Dateverlauf desaströs ist, aber das Ende war eher desaströs. Und zwar war ich mal in so einen Typen verknallt, da war ich relativ jung, wie alt war ich da, 18 oder so? Ich hatte den im Urlaub kennengelernt und er hat in Italien gelebt. Und ähm, ich bin dann ah ja, in der 13. Klasse Abschlussfahrt nach Italien gefahren mit der Stufe oder mit dem mit dem Leistungskurs oder so. Und habe dann eine Freundin überredet, dass wir danach zusammen in die Stadt fahren, wo der Typ halt lebt, weil ich ihn wiedersehen wollte. Und der hat in Padova gelebt, das ist in der Nähe von Venedig. Und dann sind wir quer durch Italien dahin gefahren nach der Kursfahrt und ich total aufgeregt und habe mich voll gefreut. Und er war dann aber schon ein bisschen merkwürdig, als ich da ankam, weil also wir haben mir ja die Wochen vorher eigentlich jeden Tag geschrieben und plötzlich war er so, ja, es wurde dann irgendwie so lauwarm, unsere Konversation. Ich wusste gar nicht mehr so richtig, ob er Bock hat, sich überhaupt zu treffen. Jedenfalls habe ich ihn dann so halb überredet, dass wir uns dann am nächsten Tag getroffen haben und er hat dann noch einen Freund mitgebracht und... Naja, eigentlich war dieses Date schon desaströs. Also wir haben uns alle nicht verstanden. Also der Freund hat sich nicht mit meiner Freundin verstanden. Äh, der Typ, den ich toll fand, äh, ich habe mich nicht mehr mit ihm verstanden. Und das war eine total merkwürdige Stimmung und voll angespannt. Und ganz am Ende saßen wir in einem Restaurant und äh, die haben gegessen. Und irgendwann ist erstmal der Freund von dem Typen aufgestanden und meinte, ach, wisst ihr was, ich gehe mal kurz sofort die Tür, den Luft schnappen, und fünf Minuten später hat dann das Handy äh, geklingelt von dem Typen, wegen dem ich da hingefahren war. Nein. Und er ging dann so dran und war ah, pronto, pronto, bla, bla, bla und marschiert einfach aus dem Restaurant heraus und äh, verschwindet einfach äh, und lässt uns halt auf der Rechnung sitzen. Wow. Naja, und dann an dem Abend schrieb er noch eine Nachricht mit und, hat die Pizza geschmeckt, ähm, ja, das war schon so ein sehr desaströses Date.
0: Sau frech, ey.
1: Ja, das war schon sehr frech. Vor
0: allem da war alles mit dabei.
1: Na, naja, aber ein Jahr später habe ich ihn dann wieder an diesem Urlaubsort äh, wieder gesehen, wo er jedes Jahr war, und ich bin da auch wieder mit einer Freundin hingefahren und eine andere Freundin war dann dabei und hat ihm ziemlich die Leviten gelesen und äh, ja. Hat also er dir das Rest Geld ist gegeben? Ein sehr gewaltvoll. Ähm, <lacht> Nee, er hat sich auf jeden Fall, er hat dann um Vergebung gebeten, ja später und meinte, er hat sich halt total wie so ein, so ein Schnösel, so ein äh, verzogenes Kind war, aber war mir dann auch eigentlich egal. Also es war nur so, eine. ich glaube damals in der Vorstellung war das irgendwie ganz cute, so Summer Love und dann fahre ich dann nochmal nach Italien und sehe ihn wieder und habe dann natürlich auch selber gecheckt, dass wir beide jetzt nicht so auf einer Wellenlänge sind. Jetzt bist du dran. <lacht>
0: Ja, die Story involviert gar nicht so viele Personen. Es ist wirklich ein One-to-One-Date. Und es ist vor allem eine Corona-Pandemie-Story, weil ich tatsächlich oh. eineinhalb Jahre nicht gedatet habe. Also nada. Und ich vor ein paar Wochen, als die Kinos wieder aufgemacht haben, einen Typen wieder getroffen habe, den ich schon kannte vor der Corona-Pandemie. Und mhm. wir haben uns dazu entschlossen, spontan ins Kino zu gehen. Und waren in Candyman, dieser Neuverfilmung. Und yeah. war schon mal harter Stoff. Auf jeden Fall kam diese Person zu spät. Ich saß schon im Kino und die Werbung war schon vorbei. Und dann kam die Person in den Kinosaal und rief mich an. Der Typ kam dann und war so dermaßen laut und hat erstmal so einen ganzen Rucksack Bier abgestellt und hat auch die ganze Zeit mit mir während des Films gesprochen. Oh mein Gott, das hasse ich total. Und ging dann auch die ganze Zeit raus und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas ist hier nicht okay, der ist auf irgendwas, der hat irgendwas geschmissen oder irgendwas eingenommen. Auf jeden Fall war es dann auch so. Der war vorher bei Freunden und hatte da irgendwas genommen. Und was machst du in so einer Situation? Einfach gehen wollte ich nicht, weil ich auch nicht wusste, rennt der mir dann hinterher oder wird das ein Riesen-Drama im Film? Und dann sind wir nach dem Film raus und ich habe zu ihm gesagt, ich fand es unmöglich, wie er sich verhalten hat. Ich habe mich richtig geschämt. Und ähm, dann meinte er, ja, sorry, ähm, er war vorher bei einem Freund, bla bla er muss da jetzt auch wieder hin, er geht da jetzt auch wieder hin. Aber ob er noch mal bei mir auf die Toilette könne, weil ich wohne nicht weit entfernt vom Steindamm hier in Hamburg und da ist mein Lieblingskino. Auf jeden Fall habe ich in dem Moment gar nicht gewusst, was ich sagen soll und dachte mir, naja, wenn der jetzt einfach noch aufs Klo geht, dann geht der wieder und lässt mir meine Ruhe. Und habe in einer Höflichkeit ihn tatsächlich dann, bei mir auf die Toilette gehen lassen. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Es hat sich einfach so in die Länge gezogen, bis ich den irgendwann einfach, also ich habe den rausgeschmissen. Also wirklich die Komplettkatastrophe. Mein erstes Date nach über einem Jahr. Mein erstes Mal Kino nach über einem Jahr. Und ähm,
1: ja. Und hast du das jetzt irgendwie verarbeiten können?
0: Ich habe in den letzten anderthalb Jahren Corona-Zölibat, sage ich jetzt mal, wirklich viel verarbeiten können. Und im Endeffekt ist das Kinodate ja nicht mehr als eine Anekdote. Wobei ich die Person eigentlich wirklich mag, nur eben nicht auf whatever they took. Ich habe in den ja, letzten anderthalb Jahren mich schon gefragt, wie ich denn leben möchte. Ob ich jemanden an meiner Seite vermisse oder ob mir das vielleicht nur eingeredet wird und wenn romantische Liebe, welche Form könnte die überhaupt annehmen? Genügt mir die Liebe, die ich durch Freunde und Freundinnen, durch meine Familie bekomme und gebe und ist der Rest einfach nur wechselnd und körperlich? Du schreibst in radikale Zärtlichkeit auch über Utopien von Liebe. Mhm. Kannst du für dich solche Fragen beantworten?
1: Ähm, jetzt im Corona-Zölibat oder generell, <lacht> obwohl ich war gar nicht so... Äh, Zölibatär. Zölibatär? Zölibatär. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, für mich ist das auch eine Frage, auf die es keine endgültige Antwort geben kann. Also ich finde, das ist ja... Auch eine gewisse, also genau wie Sexualität für mich ja ein Spektrum ist und irgendwie auch sexuelle Bedürfnisse sich wandeln können, manchmal gefühlt gar nicht existent sind, manchmal auf eine ganz andere Art und Weise wie vorher, ist das auch, glaube ich, auch eine Frage, die eine ständige, ja ein ständiges Aushandeln irgendwo erfordert und was ja auch mit sich bringt, dass es sehr viel Zeit und Energie erfordert und ja, Zeit und Energie, die sehr vielen Menschen ja auch fehlt. Das ist ja auch so eine meiner, meiner zentralen Thesen. Mhm. Für mich persönlich, also ich versuche das immer ein bisschen herauszufinden. Und letztendlich ist es ja auch immer die Frage, nicht nur, okay, was brauche ich? Was ist für mich irgendwie Liebe? Welche Form von Intimität brauche ich? Sondern auch natürlich sehr viel kriege ich das irgendwie organisiert. Also kriege ich das auch in meinem Alltag irgendwie? Also ich lebe zum Beispiel... Polyamor. Und dann ist ja immer wieder die Frage, okay, wie kriege ich das hin? Wie ist da eigentlich die Vereinbarkeit? Ähm, könnte ich sogar mit drei, vier, fünf Menschen ähnliche Beziehungen führen? Also ich weiß, dass ich das jetzt im Moment nicht könnte, auch einfach aus Zeitgründen. Also da spielen einfach sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle, die einander bedingen und beeinflussen. Und ja, es ist so ein, so ein großes Konglomerat, so ein großer... So großer Haufen, durch den ich mich durchwühle, auch natürlich seit, seit vielen Jahren und wahrscheinlich nur weitermachen werde.
0: Ja. Glaubst du, dass man dieses uns angelernte Beziehung, Liebe, Intimität erstmal entlernen muss, um wirklich der Liebe gerecht zu werden, die man eigentlich empfinden kann oder auch bekommen kann mit? eine Menschen mit vielen mit keinem
1: hm. ja auf eine gewisse Art und Weise schon ich glaube dass ja sehr viele ne, gewisse Logiken von Hierarchien gewisse gewaltvollen Logiken von Binaritäten gewaltvollen Normierungen äh, cis heteronormativen Vorstellungen ja auf eine gewisse Art und Weise erstmal zerstört werden müssen um Raum zu schaffen für Neues und vielleicht, also mir persönlich hilft da immer sehr eben auch die Auseinandersetzung in der Theorie zum Beispiel, eben mit Büchern. Deswegen schreibe ich auch gerne Bücher, weil es ja mir dann immer irgendwie zeigt, okay, das hat irgendwie Muster, es hat Gründe, es ist sozusagen nicht die Natur eines Menschen auf die ein oder andere Art und Weise zu lieben, ne? wie das ja ganz stark vor allem mit dieser heteronormativen bürgerlichen. Kernbeziehung ist, die ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich uns versucht wurde, als die Natur des Menschen zu verkaufen. Es gibt ja ganz, ganz viele ja, Debatten, so zum Beispiel Monogamie ist die Natur des Menschen, weil, oder auch evolutiv bedingt, weil Männchen und Weibchen, und in diesen Theorien gibt es dann gar nichts jenseits davon, dann die Nachkommen gemeinsam aufziehen. Und dann, wenn es selbst Kritik daran gibt, dann kommt das auch wieder aus so einem biologistischen Eckchen, wo es dann wieder heißt, nein, die Natur des Menschen ist das und das. Ich finde generell diese Annahmen über die Natur des Menschen, 99 Prozent der Fälle einfach Bullshit. Und ich glaube, das ist sehr viel Ja, Arbeit und Mühe erfordert sich von dieser dieser Idee. Und also es ist ja nicht nur eine Idee, die man so im Kopf hat, sondern die sich ja wirklich so krass eingeschrieben hat in das soziale Leben, in Körperbewegung, in Wahrnehmung, das loszuwerden, das ist natürlich eine ständige Arbeit, die wahrscheinlich nie abgeschlossen ist. Ja, und im besten Fall hat man dann ja Menschen um sich herum, mit denen man diese Arbeit vielleicht gemeinsam machen kann, ähm, weil ja, <lacht>
0: das ist schon auch ein großer Brocken. Auf jeden Riesenbrocken. Ja. Als queere Person habe ich eigentlich die Möglichkeit, mir meine eigenen Beziehungsregeln zu erstellen und auch nach meinen eigenen Regeln oder nach gemeinsamen Regeln, die man sich als Paar oder in welcher Form man auch immer zusammenlebt. Und dennoch scheitere ich immer wieder an diesen eigenen Regeln, weil ich getriggert werde von Angelerntem und von mir quasi mit auf den Weg gegebenem. Mhm. Also dieses Heterowertesystem. system Insofern habe ich heteronormative Strukturen von Beziehungen natürlich verinnerlicht. Also ich bin da ja genauso aufgewachsen, darin genauso aufgewachsen wie eine heterosexuelle Person. Mhm. Und daraus mhm. kann ich mich im Endeffekt nie zu 100% befreien. Und das merke ich von außen ganz oft, wenn ich zum Beispiel mit einer sehr guten Freundin was essen gehe. Sind wir wieder bei der Italiener-Story. Yeah dass ich sofort unterstellt bekomme, dass ich zu dieser Person in einer romantischen Beziehung stehe und ich das Bier hingestellt bekomme, obwohl es vielleicht die Freundin bestellt hat. Und sie bekommt das Glas Wein hingestellt, das eigentlich ich bestellt habe. Und ich bekomme am Ende die Rechnung hingelegt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Vorstellungen von Monogamie, also dass ich selbst daran scheitere, nicht nur das Außen, sondern auch das In, das finde ich zum Beispiel in der Theorie super aufzubrechen. Hast du ja gerade auch angesprochen. <lacht> Dann wissen, dass der Partner Sex mit einer anderen Person hat da kommt sofort dieses Thema Betrug hoch, weil man es so gelernt hat. Und sofort ist da eine Emotion mit verknüpft. Sofort äh, wird da eine Dualität aufgemacht. Oh, der Überlegene, der Unterlegene, stark, schwach. Oh. Äh, wenn sich jemand Freiheit nimmt, dann wird dem anderen Liebe genommen. Also äh, all diese Dinge... Triggern mich dann doch auch, obwohl ich weiß, dass Ego, Besitzanspruch, die eigene Liebenswürdigkeit in Frage stellen, natürlich ungesund sind. Gibt es Dinge, die dich triggern, von denen du eigentlich dachtest, dass du ihnen entwachsen bist oder dass du dich dieser Dinge entledigt hast?
1: Also Eifersucht ist auf jeden Fall ein Thema. Ich wurde auch schon öfter mal drauf angesprochen, auch bei Lesungen und Gesprächen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es etwas ist, was man einfach mit so einem äh, so einen Knopf drückst und dann ist die Ab äh, Eifersucht einfach erledigt in dem Sinne. Weil, wie du es auch schon erzählt hast, da liegt ja so, so viel zugrunde. Und genau diese Vorstellung von zum Beispiel, dass nur in dem Sinne monogame Beziehungen eine gewisse Form von Verbindlichkeit oder Nachhaltigkeit oder Fürsorge bieten können oder ja, natürlich auch gewisse Tendenzen von Besitzansprüchen, dass auch so etwas wie Zärtlichkeit oder Zuneigung irgendwie ökonomisiert wird. Das spielt ja sehr, sehr viel zusammen und natürlich bin ich unfassbar oft auch einfach eifersüchtig. Und ähm, Aber ich versuche das dann auch gar nicht sozusagen in dem Sinne von, oh, ich bin jetzt irgendwie an meinen eigenen Ansprüchen gescheitert oder ich sehe das auch gar nicht sozusagen als einen linearen Prozess, dass ich dann irgendwo wie in so einem Computerspiel irgendwo mal in so einem, weiß nicht, von einem Pilz aufgefressen werde und dann habe ich einfach verkackt, sondern es ist ja ein immer wieder ja, gemeinsam lernen, sich gemeinsam bewegen, vielleicht mal Rückschritte machen und vor allem tut mir immer sehr gut oder ist für mich immer wichtig, wenn ich im besten Falle auch den Luxus habe, diesem, diesem Gefühl vielleicht nachzugehen. Also woher kommt das? Weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Gefühle manchmal Symptome sind oder dass es generell in unserer Kultur keine große Vielfalt an Gefühlsbeschreibungen gibt. Also dass zum Beispiel etwas als Eifersucht bezeichnet wird, was auf die vielfältigste Art und Weise erlebt werden kann und wow. die vielfältigsten Gründe haben kann. Also ich habe auch mal gesagt, dass es für mich einen großen Unterschied gibt zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal so Beziehungen anschaut zwischen einer männlichen Eifersucht, die in dem Sinne vielleicht, also cis-heteromännlichen Eifersucht, die in dem Sinne vielleicht eben besitzergreifend ist, als eine Eifersucht, die vielleicht eben von einer Frau in dieser Konstellation kommt, die eine Art von ganz existenzieller Angst ist, zurückgelassen zu werden und ähm, sozial ausgelöscht zu werden im Grunde. Und das sind ja auch Sachen, die ich zum Beispiel erlebt habe bei der Trennung mit, äh, von meinen Eltern, ähm, dass diese Dinge ja real sind, dass Frauen in relativ traditionellen Heterobeziehungen in dem Sinne, ja, wenn diese Beziehung zerbricht, einfach ähm, aus einem sozialen Netz fallen, dass sie und auch vor allem ökonomischen Netz fallen, dass ihnen halt Sicherheit und ein, Leben irgendwie ermöglicht. Also ich glaube, dass es da sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe und Auslegungen und eine sehr große Vielfalt von Gefühlen gibt, die immer auf so ein versucht werden irgendwie auf so eine ja in so einer Allgemeinheit und irgendwie in so einer Einfachheit, also einfach in so gewisse Kategorien gesteckt zu werden, die dem nicht so ganz gerecht werden. Und dass es leider sehr wenig Raum und Zeit gibt, dass vielleicht so auszudeklinieren und zu fragen, was ist das wirklich, woher kommt das? Ja, weil, ich meine, du hast es ja eben auch schon angesprochen, das finde ich auch sehr wichtig, dass du kannst ja auch versuchen, dich von Dingen zu verabschieden, aber sie werden dir ja auch immer wieder zugetragen. Also das, was du gerade eben beschrieben hast, dass ja auch Menschen in queeren Beziehungen zum Beispiel dann gefragt werden, wer ist jetzt die Frau bei euch, wer ist der Mann von bei euch? Also dass diese binären Zuschreibungen ja auch immer wieder von einer äh, cis-heteronormativen Gesellschaft auch immer wieder dir zugeführt werden und du gar keine andere Chance hast, als dich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Weil du lebst ja nicht in einem Vakuum. Ne? Also es ist immer wieder die Auseinandersetzung damit. Es ist ultra anstrengend.
0: Ja, und diese Konfrontation, die gibt es nicht nur von außen, sondern die kommen auch immer wieder von einem selbst, weil man mit diesen Wahrheiten aufgewachsen ist und weil man mit diesen Wahrheiten ja auch konfrontiert war in dem, dass man anderen dabei zugesehen hat, den Eltern, den Geschwistern, in Filmen, in der Literatur etc. Insofern diese Geschichte, dass es den schwachen Part geben muss und den starken Part, das sind Dinge, die du mitträgst in eine Beziehung, die eigentlich nicht das erfüllen kann, was gesellschaftlich von dir erwartet wird. Und dann kannst du sie aber auch nicht erfüllen, weil sie zu sehr getüncht ist und zu sehr eingefärbt von den Dingen, von denen du sie hast eigentlich entfärben wollen. Daran sind immer wieder Beziehungen bei mir gescheitert. Man mm. wird ja nicht nur gefragt, wer ist bei euch die Frau und wer ist bei euch der Mann, sondern man fragt sich ja auch, sag mal, bin ich jetzt eher Bottom, bin ich Top, bin ich beides, kann man das überhaupt? Also diese Kategorien helfen dir ja nicht wirklich dabei, dich von diesem System zu befreien.
1: Ja, voll. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass es da, also ja, Literatur und ähm, also sämtliche kulturelle Repräsentationen eine riesengroße Rolle spielen. Aber natürlich auf so einer ganz klassisch politischen Ebene, institutionalisierten Ebene, dass ja auch zum Beispiel so etwas wie die. Homo-Ehe, wo ich sage, natürlich, wenn, wenn die einen heiraten dürfen, sollten das auch alle anderen dürfen. Aber dass man, wenn ich das auf so einer politischen Ebene analysiere, ist ja eigentlich auch bedeutet, dass auf so einer institutionalisierten Ebene letztendlich queere Beziehungen auch heteronormativiert werden. Absolut. Also sozusagen in dieses, ähm, in dieses Konzept von was ist ein richtiges Leben, wie sieht eine richtige Familie aus, in einem politischen Sinne auch dann queeren Menschen aufgestülpt wird. Oder auch, ich meine, andere Sachen auch. Ähm, ein ich habe letztens zum Beispiel mit einem Freund gesprochen, der jetzt in einer hetero Beziehung ein, ein Kind bekommen hat mit seiner Partnerin. Und der zu mir meinte, du, ich, es ist total krass. Ich habe mir immer gesagt, ich will nicht so ein Dude werden, der sich dann in der Beziehung, aus der Care- und Fürsorgearbeit herauszieht und dann Lohnarbeit macht und dann nur so halb am Start ist für das Kind und die Partnerin. Aber irgendwie merke ich, dass sich das einfach einschleicht, weil er verdient halt besser als seine Partnerin, wie ja in den meisten Fällen einfach in unserer Gesellschaft, Gender-Pay-Gap und so weiter und so fort. Und er geht dann natürlich Vollzeit der Lohnarbeit nach und sie verzichtet dann auf die Arbeit. Und dann kommt es natürlich dazu, dass sie sich hauptsächlich mit dem Kind äh, beschäftigt und das Kind zu ihr ein. Also dann, wenn das Kind nachts aufwacht, dann lieber zur Mama. Äh, sie. Ja. Äh, genau Und dass diese Sachen sich dann halt auch auf diese Art und Weise institutionell und politisch in der, in der Beziehung manifestieren, weil sie immer wieder hineinwirken. Weil diese Rahmenbedingungen immer wieder gewisse Rollenaufteilung einfach produzieren wollen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die derart mysogyn ist, wo ähm, sowas wie Care und Fürsorgearbeit vergeschlechtlicht wird und rassifiziert wird und äh, es eine gewisse Vorstellung auch davon gibt, die in einem größeren politischen Kontext alle nochmal eine ganz andere Rolle spielen, aber und ich will jetzt auch, ich erzähle das auch gar nicht, um ihn jetzt davon freizusprechen, weil ich meinte trotzdem zu ihm so, ey, ja, verstehe ich, aber ist trotzdem immer noch deine Verantwortung dagegen zu arbeiten. Du darfst dich jetzt nicht darauf ausruhen, aber dennoch ist es halt ein, ja ein durchgehender Hassel einfach, weil Selbstdefinition und Fremddefinitionen immer wieder ausgehandelt werden müssen. Weil ich meinte ja eben, dass ich so ist Bullshit, finde, wenn gesagt wird, das ist dass die Natur des Menschen. Aber ich glaube tatsächlich an eine Natur des Menschen, und zwar, dass wir halt Gesellschaft brauchen und andere Menschen brauchen und irgendwie in Abhängigkeit zu anderen Menschen stehen. Und es ist irgendwo, ja, eine sehr gewaltvollen Gesellschaft, wo Abhängigkeit auch meistens auch irgendwo auch in einem neoliberalen Sinne zum Beispiel, als Schwäche gedeutet wird oder als falsch gedeutet wird oder es nur bestimmte Vorstellungen von Abhängigkeiten überhaupt geben darf, dass es immer wieder extrem schwierig ist und extrem ja, anstrengend, diese Abhängigkeit gemeinsam auch positiv ähm, gestalten zu wollen und produktiv gestalten zu wollen. Ähm, ja,
0: <lacht> diesen, diesen Aufwand und diese Mühe und diese Kraft, die es kostet, sich eigentlich jeden Tag immer wieder aus Situationen hinaus zu manövrieren, in die du automatisch gesteuert wirst. Mhm, und gleichzeitig ja. eigentlich die Illusion zu haben, ein absolut selbstbestimmtes und individualistisches Leben zu führen. Das kollidiert extrem oft. Mm. Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka und jetzt mal wörtlich Hand aufs Herz, wo wir schon von Liebe sprechen. Ein Lieblingsprodukt und Dr. Hauschka Klassiker nämlich, ist die Dr. Hauschka Handcreme. Die wird dieses Jahr 30, yay, und hat es wirklich in sich. Und jetzt folgt eine kleine Pflanzenkunde. In der Dr. Hauschka Handcreme steckt echter Eibisch. Man nennt sie auch Arzneieibisch. Und am schönsten klingt der lateinische Name Altaea officinalis. Englisch ausgesprochen Althea officinalis. Klingt die Eibisch irgendwie nach einem Dragnamen, also fast weibisch und das macht sie für mich natürlich noch sympathischer. Genauer trägt die Dr. hauschke Handcreme aber einen Auszug aus der Wurzel des Eibisch in sich, die einen besonders hohen Gehalt an Schleimstoffen hat, die sich schützend auf ja, verletzte oder entzündete Hautpartien legen kann, die Dr. Hauschka-Handcreme wirkt feuchtigkeitsbewahrend, zieht schnell ein und trotz der natürlichen Schleimstoffe fettet sie nicht nach. Und das finde ich persönlich wichtig, weil wer möchte schon eine Handcreme, die dir nach dem Einkremen schmierige Zeiten bereitet? Jedes Jahr werden rund 45 Kilogramm Eibischwurzeln auf dem Dr. Hauschka Sonnenhof auf der Schwäbischen Alb für die Handcreme in den Meta-Qualität angebaut. So, und dieses Jahr feiert Dr. Hauschka also den 30. Geburtstag der Handcreme und erst recht jetzt im Herbst, Winter, Kälte, Heizungsluft. Hello, happy birthday. Du hast eben die Homo-Ehe angesprochen, die ja dann doch nicht das gleiche ist wie die heterosexuelle Ehe, weil sonst hieße sie ja nicht Homo-Ehe. Und ich finde das voll in Ordnung, dass homosexuelle, queere Menschen heiraten dürfen. Und ich finde es noch viel mehr in Ordnung, dass ich mich dagegen entscheiden kann, weil ich mir eben das nicht überstülpen möchte. Im Sinne von, jetzt darf ich da auch mitmachen.
1: Ja, weil
0: ich da gar nicht mitmachen will, weil ich diese Form von Partnerschaft und Aneinanderbindung gar nicht als erstrebenswert halte. Und doch wird man dann auf dieses Ding irgendwie heterosexualisiert, heteronormativiert,
1: Hast du dann auch das Gefühl, dass du jetzt dann in romantischen Beziehungen zum Beispiel auch ständig auf der Lauer sein musst? Also dieses Gefühl von, ja, ich möchte mich irgendwie jetzt nicht angreifbar machen oder ich bin irgendwie auf der Lauer. Ich versuche immer vielleicht vorherzusehen oder vorzuspüren, zu welcher Situation es kommen könnte und performe schon vorab auf eine gewisse Art und Weise, um die vielleicht zu vermeiden oder... Auf jeden Fall. ...abzuschwächen.
0: Ich denke, früher noch mehr als heute. Aber gerade diese Idee des richtigen Kerls ist mhm. ja auch eine durchaus attraktive für ganz viele schwule Männer. Also mhm. ausgeschlossen zu sein aus einem Jungsclub oder aus einem Männerbund, bedeutet ja nicht, dass du nicht dazugehören möchtest. Und zu wissen, dass beispielsweise der Hank der sexy ist, weil er kräftig und vielleicht auch dominierend wirkt, zu wissen, dass das nicht cool ist und irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß, bedeutet nicht, dass es dich nicht dafür schützt, dich vielleicht genau in so einen zu verlieben. Und das ist der Plot-Twist. Ja. <lacht> yeah. Das ist oft mein Punkt, an dem ich scheitere und sage, nein, du willst diesen Typ nicht, du willst diese Beziehung auch nicht.
1: Ich glaube, das ist auch irgendwie, also ich bin ja keine Paartherapeutin oder Psychotherapeutin oder so, also würde mir auch gar nicht anmaßen da irgendwelche äh, oder irgendwelche Diagnosen zu stellen oder also, Aber ich kenne das auch aus Gesprächen zum Beispiel mit Freundinnen oder auch natürlich auch ganz krass von mir selbst, dass ja auch ganz oft einfach das, was man vielleicht schon kennt, obwohl man irgendwie durchschaut, dass es irgendwie toxisch ist, dass es gewaltvoll ist, aber dass das Gehirn vielleicht auch so ein bisschen so konditioniert ist, sich eher dem zuzuwenden, was man auf eine gewisse Art und Weise ja schon kennt, weil es dann doch eine Form von Sicherheit bietet. Und ich glaube, dass diese Sicherheit für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich mich nicht nach dieser vermeintlich vollkommen Sicherheit sehen sollte. Oder dass auch so etwas wie Harmonie, auch wenn ich mir das ganz oft wünsche, in vielen Situationen, auch eher eine Lüge ist. Dass es diese absolute Harmonie, die ich mir vorstelle, oder diese Sicherheit gar nicht geben kann und auch vielleicht nicht geben sollte. Und auch selbst, wenn mir das Angst macht, dann diese Unsicherheit, dass ich mich versuche, immer wieder dran zu erinnern, nur aus der Unsicherheit kann ja auch vielleicht am Ende etwas Neues entstehen, ne? also aus, aus unsicheren Verhältnissen. Also eigentlich aus dem Chaos, das ich erstmal anrichten muss oder das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Erstmal gewisse Dinge, die da sind, schon mal über den Haufen werfen und dann ist da halt diese, ja, diese fast schon erschlagende Unsicherheit, die so übereinkommt. Äh, Aber manchmal ist es vielleicht auch notwendig. Daran versuche ich mich immer ein wenig zu erinnern, wenn ich dann doch wieder das Gefühl habe, dass es für mich auch einfacher wäre, mich wieder in die, die, die Sicherheiten des Bekannte zu flüchten, so in dem Sinne.
0: Ja. In deinem Buch ziehst du auch den Begriff der Zärtlichkeit, den Begriff der Liebe vor. Du schreibst dass dem Wort der Zärtlichkeit eine direktere Aufforderung zugrunde liegt, nämlich die des tatsächlichen Zärtlich-Handelns. Und wenn man solche Gedanken hat oder immer wieder merkt, man rutscht in alte Muster zurück, dass man das auch als Aufforderung an sich selbst begreift, zärtlich zu sich selbst zu sein und sich nicht zu verteufeln oder ständig in Schuldfragen zu stürzen. Mhm. Und natürlich liegt dem auch immer zugrunde, wie man in seiner eigenen Biografie Liebe erfahren hat. Und Liebe kennt ja viele Arten. Also die Liebe zu den Eltern ist eine andere als die zu den Geschwistern oder zum Rest der Familie oder zu einer Freundin oder zu einem Freund, oder eben auch dann zu einem Partner, Partnerin. Was denkst du, eint all diese Arten von Liebe?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz gerne was dazu sagen, was du davor gesagt hast. Ne? Also zum Beispiel so eine Schuldfrage. Oder dass man nicht schuld ist, dass man auf eine gewisse Art und Weise denkt oder ist. Ich finde es auch vor allem in dem Sinne kontraproduktiv oder auch einfach, ja, natürlich auch sehr gewaltvoll, weil einerseits, wie du auch schon sagtest, es ist es ja eine Fortführung der Gewalt, die einem als marginalisierter Mensch, mehrfach marginalisierter Mensch sowieso angetan wird in dieser Gesellschaft. Und zweitens geht es mir auch aus der Konsequenz daraus, dass ich auch ich daran glaube, dass wir, wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht grundlegend transformieren, auch nicht plötzlich ganz andere Menschen sein können. Also mir geht es nicht darum, sozusagen mit dem Buch Menschen besser zu machen und, oder zu sagen, wert ein anderer Mensch, sondern mir geht es ja vor allem um die Ebene des Handelns. Also es ist ja eher ein Angebot, vielleicht ein solidarisches Angebot, von in gewissen Momenten anders handeln zu können oder handeln zu wollen oder mit anderen Menschen handeln zu wollen was vielleicht diese unterschiedlichen Formen von Liebe vereint. Ich definiere ja Zärtlichkeit in dem Buch ganz bewusst sehr, sehr offen, <lacht> eben auf dieser, mit Fokus auf dieser Handlungsebene und sage auch später, es ist eine Ethik. Also in der Ethik geht es ja ums Handeln und nicht um die Moral in erster Linie, wo es um die Inhalte geht. Und ich fasse das ja absichtlich so offen, dass ich sage, es ist ein bejahendes Miteinanderhandeln, das... Ja, auf einem gewissen Konsens basiert, dass ein, ähm, eine tagtägliche Praxis des miteinander zärtlich Handelns ist, dass eben sehr, sehr viele unterschiedliche Formen haben können. Und wie das dann im ganz Konkreten in der Ausformung aussieht, in der Liebe zu Eltern, in der Liebe zu Kindern, in der Liebe zu FreundInnen, zu PartnerInnen, zu SexualpartnerInnen und so weiter und so fort, das würde ich gar nicht so definieren wollen.
0: Du schreibst auch darüber, dass die Erzählungen von Liebe, die wir so kennen, geprägt sind von jahrhundertealten Herrschaftsverhältnissen, Machtverhältnissen, westlich-europäisch, weiß, traditionell männlich. Darin liegt ja die Herausforderung, wie von dir eben gesagt, sich für eine neue tagtägliche Praxis des Miteinanderhandelns zu entscheiden des zärtlichen Miteinanderhandelns.
1: Deswegen ist es mir auch ein großes Anliegen, Beziehungen zu politisieren. Wenn, die Beziehung, wenn es ein politisches Bewusstsein für Gewalt und Macht und Herrschaftsverhältnisse in einer Gesellschaft gibt, dass die dann ja auch erst in Beziehungen erkannt werden können. Also ein Beispiel, ein konkretes Beispiel jetzt, worum es ja auch in meinem Buch geht, ist so etwas wie Kommunikation in Beziehungen. Und dann gibt es ja ganz viele Ratgeber, die sagen, Communication is the key und ich stimme ja vollkommen zu. Und dann gibt es auch so Konzepte wie gewaltfreie Kommunikation oder wertschätzende Kommunikation. Das ist schön und gut. Ich finde auch Konzepte von gewaltfreier Kommunikation großartig. Und für die, die das nicht kennen, da geht es sozusagen darum, wie wir miteinander kommunizieren können und ohne einander Vorwürfe zu machen, sondern Bedürfnisse zu formulieren und dann gemeinsam Antworten auf diese Bedürfnisse zu suchen, die sehr unterschiedlich und vielfältig sein können. Also ich zum Beispiel habe ich in der Beziehung, ähm, ich fuck mich total über Partner, PartnerInnen, PartnerInnen ab, weil sie... Ähm, weil ich denke, boah, ihr seid, äh, du bist voll äh, chaotisch und das nervt mich voll und bla. Und dann setze ich mich halt aber hin und sage nicht, boah, du bist voll chaotisch, sondern ich habe ein Bedürfnis nach Ordnung in dieser Wohnung. Was fällt dir denn eigentlich ein, um dieses Bedürfnis zu befriedigen und das muss dann nicht unbedingt sein, dass es diese Spielmaschine ist, die die Person nicht ausgeräumt hat, was mich total abgefuckt hat, sondern die Person kann auch sagen, ah ja, sorry, das mit der Spielmaschine werde ich einfach nicht hinkriegen, aber ich könnte dir stattdessen das und das anbieten. Also Konzepte von Kommunikation, gewaltfreier Kommunikation, die sind halt nichts wert, wenn sie nicht auch in Beziehungen, gesellschaftliche äh, Hierarchisierungen und Machtverhältnisse mit Bedenken, weil es für manche Menschen viel, viel selbstverständlicher sein kann, überhaupt Bedürfnisse zu formulieren. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die immer wieder die Bedürfnisse von manchen Menschengruppen, von gewissen herrschenden Gruppen, herrschenden Klassen überhaupt erst ähm, ja, zu Wort bringt. Und das ist für Menschen, die, ähm, weiß ich nicht, aus einer bürgerlichen Familie kommen, weiß, cis, hetero und so weiter und so fort sind, eine ganz andere Selbstverständlichkeit geben kann, überhaupt über Bedürfnisse zu sprechen und dass die sozusagen die, die Sprachlosigkeit oder die vermeintliche Bedürfnislosigkeit oder beziehungsweise dass diese Bedürfnisse überhaupt nicht formuliert werden von ihrem Gegenüber, ihren PartnerInnen, eben nicht als Bedürfnislosigkeit einfach deuten mhm. sollten, sondern vielleicht ähm, mit daran arbeiten könnten, sollten auch einen gewissen Sprachraum zu schaffen in dieser Beziehung, wo das Gegenüber sich vielleicht so sicher fühlt, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, Bedürfnisse zu formulieren. Das ist jetzt so ein Beispiel.
0: Und das ist sicherlich auch genau der Punkt, wenn etwas nicht anerkannt wird, wenn etwas nicht gesehen wird, dann ist es in dem Moment mein Problem, dieses Bedürfnis nicht nur zu benennen, sondern erst mal die Aufklärungsarbeit zu leisten, dass dieses Bedürfnis tatsächlich existiert. Und warum es existiert. Und das ist vielleicht für die Mutter, die care leistet und äh, Sorgearbeit für das Kind oder den Haushalt, den Mann etc. Und der kommt nach Hause und sieht, naja, die Wohnung sieht aus wie immer. Ähm, mm. Überhaupt gar nicht ähm, er erkenntlich. Und das ist, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Und deswegen... Glaube ich, dass es halt unfassbar wichtig ist, in Beziehungen eben diese Ebene der Politisierung mit hineinzubringen. Ich möchte schon in meinem Leben auch Menschen haben, die auch diese, diesen politischen Zugang auch dazu teilen, weil es mir sehr viel Arbeit erstmal erspart, um ehrlich zu sein. Und weil das halt für mich vielmehr eine gemeinsame, eine gemeinsame Handlungsmöglichkeit, Handlungsebene auch mit sich bringt. Im Grunde geht es ja so ein bisschen darum, solidarisch auch zu sein in einer Beziehung, also Solidarität zu üben. Genauso wie in politischen Bewegungen ist ja auch ein Auf- und Abgeben kann, ein Vorwärts- und Rückschläge und wir sind auf einem gemeinsamen Weg und dieser Weg kann sich mal ändern, wir können uns mal entfernen, wir können uns mal nicht derselben, wir können nicht mal, mal nicht derselben Meinung sein, aber wir haben uns dazu beschlossen, dass wir ein gemeinsames. Ziel haben vielleicht. Wir haben uns ein Versprechen gegeben und wir tun alles in unserer Macht liegende, dieses Versprechen zu halten. Natürlich bedeutet das nicht, dass ähm, dieses Versprechen für immer und ewig in dem Sinne gelten muss, dass ich für immer und ewig mit dieser einen Person zusammenbleiben muss. Aber für den
0: Zeitraum, in dem man die Zeit gemeinsam ja. miteinander verbringt. Die Idee finde ich übrigens vielleicht auch die romantischste Vorstellung von Beziehungen. Mm. Und ich glaube, was ich nicht mehr möchte und das ist vielleicht jetzt auch so ein Ergebnis oder eine Konklusio meiner Corona-Zölibatären-Think-Tank-Situation, <lacht> dass ich mit der Form von Beziehungen, die ich vielleicht irgendwann mal wieder führen werde, partnerschaftlich, versuchen möchte, irgendwelchen Maßstäben gerecht zu werden, wie Partnerschaft, Beziehung und Liebe auszusehen hat. So, Ach guck mal, die sind zwar homo, aber auch ganz normale Leute.
1: Aber ich wollte dich eh die ganze Zeit fragen, ob du aus diesen eineinhalb Jahren in denen du so gegrübelt hast mit einer, ja, mit einer Erkenntnis herausgekommen ist. jetzt hat es ja hast ja auf schon jeden Fall
0: erzählt. und ich finde das sehr schön ja. ich glaube dass deine radikalen Utopien mir dabei geholfen haben das war definitiv ein Corona Pandemie Buch das mich sehr abgeholt hat es freut mich es ist wichtig dass es solche Bücher wie deine gibt weil ich oftmals abgeturnt war von Literatur, auch von klassischer Literatur, aber auch von zeitgenössischer Literatur in meinen Teenagerjahren und, und, und als ich Anfang, Mitte 20 war, weil ich es einfach so boring, Frau, Mann, hetero fand, mhm. dass ich rebelliert habe, das zu lesen.
1: Voll, und ich finde auch, dass es ja noch so viel zu erzählen gibt. Ähm, auch jetzt zum Beispiel auf Beziehungsebene äh, aus queerer Autorinschaft, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, sind jetzt auch, dass es immer mehr Bücher gibt, die sich auch mit Gewalt in queeren Beziehungen auseinandersetzen. Wir haben es ja so ein bisschen heute angerissen, ähm, aber ich habe letztens ein großartiges Buch äh, gelesen, das mir äh, mein Freund Yusuf Can empfohlen hat, In the Dream House von der queeren Autorin. Ach, scheiße, jetzt habe ich natürlich den Namen
0: vergessen. Das macht nichts. Dann legen ja, wir das für alle Fall. in die Shownotes. Ich glaube,
1: es heißt Maria Machado, aber äh, ich werde es auf okay. jeden Fall noch mal nachprüfen. Und die in dem Buch eigentlich auch ein Archiv entwirft von, von Erfahrungen, ein Archiv auch von Literaturreferenzen, Kulturreferenzen, die sich mit... mit ähm, ja häuslicher Gewalt in lesbischen Beziehungen beschäftigen und eigentlich sagt, ich schreibe über etwas, das nicht existieren darf, was halt die Mehrheitsgesellschaft nicht sieht, weil für sie irgendwie, die denken, ah ja, Frauen, die können eh nicht gewaltvoll sein, was in einer queeren Community äh, nicht existieren darf, weil man sich natürlich immer wieder gegen die ähm, ja, Heterozist-Dominanzgesellschaft wehren muss und die eigene Menschlichkeit im Grunde immer wieder beweisen muss und die eigene Normalität. Also es, ist, genau, es gibt auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen so ein Unsichtbarmachen und ich glaube, dass es da noch sehr, sehr viele Sachen gibt, die erzählt werden können und erzählt werden müssen. Und
0: da leben wir ja auch gerade in einer Zeit, in der es leider mit dazu gehört, dass wir bestimmte Institutionen, Traditionen, generell Angelerntes hinterfragen und versuchen, neu zu kodieren. Ich glaube, das ist einfach jetzt eine Bürde, die wir tragen müssen. Und darin liegt aber auch die Chance, Altes, Tradiertes zu verändern, hoffentlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal schön so als Abschluss, dass darin ja etwas sehr Hoffnungsvolles liegt, sich zu trauen, die eigenen Regeln zu schreiben. Und mm. es ist okay, daran zu scheitern, auch immer wieder, solange man sich bewusst ist und das einfach eine Bewegung ist, vielleicht auch mit jeder Liebe, die wir haben, darin besser werden und geübter werden.
1: Ja, voll. Und vor allem uns dann, also auch erst die Chance haben, uns tatsächlich einander wirklich zuzuwenden, also das ist auch die Frage, die mir oft gestellt wird in Interviews. Ja, ist ja schön und gut, was sie da alles sagen, aber das ist doch ultra anstrengend. Das muss doch Menschen voll unglücklich machen, sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Und meine Antwort ist dann, okay, aber sind jetzt alle Beziehungen glücklich oder was? Also ist jetzt alles so, also von dem, was ich von mir selbst mitbekomme, aus meinen eigenen Erfahrungen und Erfahrungen von FreundInnen, da ist halt auch nicht alles in Butter und da ist nicht alles so wunderbar und harmonisch, wie das gerne gezeichnet wird. Und das ist ja irgendwo einfach die Chance, sich tatsächlich einander zuzuwenden und gemeinsam widerständig und solidarisch zu sein. Und im besten Fall dieses miteinander solidarisch handeln, auch auf einer höheren Ebene, auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene dann in eine politische Praxis zum Beispiel umzusetzen. Das wäre mir auch auf jeden Fall Wichtig.
0: Ja, und auch wenn es im ersten Schritt bedeutet, für sich selbst zu wissen, was ich nicht mehr möchte. Das ist ja auch erstmal eine Frage, die man individuell beantworten muss. Wie will ich leben? Und in vorgefertigte Muster, in vorgefertigte Schablonen auszuweichen, das ist eine Möglichkeit und für viele vielleicht auch eine völlig legitime und wünschenswerte. Aber dass, wenn man sich daraus... Loslöst, es dich vielleicht nicht in erster Linie jemand anderem näher bringt, aber vor allem dir selbst. Amen. Yes! <lacht> ja. Danke, dass du zu Besuch warst. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht machen wir irgendwann eine zweite, eine zweite Folge.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann geht es um Kinder und ähm, Haustiere. <lacht> alrighty sehr gerne
0: ja Liebe ist also vor allem die Arbeit sie von ihren Zuschreibungen zu befreien von den Erwartungen anderer wie man zu lieben hat wie man zu leben hat wie man sich zur Liebe verhält und wenn man dann an die Rohversion rankommt, also an die eigenen Ideen und Bedürfnisse, dass man die sich nicht absprechen lässt als defizitär oder als nicht normal. Und das ist eben kein einmaliger Befreiungsschlag, sondern ein ständiges Aushandeln, nicht nur mit einem selbst, sondern eben auch mit dem Partner, der Partnerin, den PartnerInnen und Mehr dazu könnt ihr natürlich auch lesen in Shaders tollem Buch »Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist« und noch mehr von Shader findet ihr auf ihrem Twitter-Account und natürlich bei Instagram. Und all das habe ich euch sowieso in den Show Notes verlinkt. Wie immer freue ich mich auf eure Rückmeldungen zu dieser Sendung und das geht natürlich am besten via Direktnachrichten auf Instagram @fabianhart oder at @zartbleiben. Ich freue mich immer, wenn ihr eine Folge auch shared in Instagram Stories oder wenn ihr eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und alle anderen Folgen von Zartbleiben findet ihr. Natürlich überall da, wo es sonst auch Podcasts gibt. Und ja, ich freue mich über euer Feedback, über eure Nachrichten und eine E-Mail kann ich euch auch noch geben. Zartbleiben at fabianhardt.com. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin würde zart bleiben und ahoi. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Die Stimme, die ihr am Anfang der Show gehört habt, gehört Kay. Sie ist auch die Voice-ID von Zartbleiben und Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.